0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Chat und heute spreche ich mit Hanna Wunser. Sie ist Managing Director von Austrian Startups und wie der Name schon verrät, ist das Österreich-Startup-Plattform, die laut eigener Aussage daran arbeitet, dass ein Unternehmen gründen, in Österreich schon bald so normal wird wie Skifahren. Ich will von Hanna einen Überblick über die österreichische Startup-Szene und rede mit ihr über eben diese Szene, ihre Herausforderungen, und über die österreichische, teilweise etwas konservative Unternehmenskultur. Hanna, danke, dass du da bist. Ich habe folgendes Ziel mit diesem Podcast, nämlich dass ich die ZuhörerInnen einen kurzen Überblick gebe über die Startup-Landschaft. Aber das Böse ist, dass ich mir nur von außen auskenne und deswegen bist du da. Magst du die vielleicht kurz vorstellen und auch Austrian Startups vorstellen? Ich meine, man kann sich unter dem Namen ein bisschen was vorstellen, aber was ihr so macht, vielleicht.
1: Super gern. Also erstmal danke für die Einladung. Ich bin Geschäftsführerin von Austrian Startups. Wir sind Österreichs größte Startup-Plattform und Think Tank. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Personen dazu inspirieren, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen durch unterschiedliche Formate, sei es Events wie ein monatlicher Stammtisch oder Hackathons oder weitere Initiativen, wo sich die Stakeholder kennenlernen. Wir bilden, wir haben unterschiedliche Programme, wo wir in Schulen gehen, Entrepreneurship dort auch umsetzen und weitergeben. Wir arbeiten mit dem Entrepreneur Leadership Programm mit Young Professionals und Studenten und wir versuchen auch auf politischer Ebene ähm, äh, zur Veränderung beizutragen als Think Tank. Also wir haben eine Studie, die wir zum Startup-Ökosystem umsetzen, den Austrian Startup Monitor, und arbeiten hier auch sehr eng daran, dass Entrepreneurship in Österreich so normal wird wie Skifahren, sagen wir mal.
0: Auf den Satz wollte ich dann bald einmal anreden, weil der ist ein cooler Claim natürlich auf eurer Website. Die Frage ist, woran scheitert es eigentlich, warum ist es denn, also das dürfte ja die Grundannahme hinter dem Satz sein, warum ist es nicht normal in Österreich zu gründen?
1: Ja, sehr gute Frage. Als wir auf diese Vision gekommen sind, haben wir gesagt, okay, was ist das eine Thema, mit dem sich jeder in Österreich auch ähm, verbunden fühlt, worunter kann man sich auch was vorstellen, wenn man sagt, okay, das ist etwas, dafür steht Österreich. Und da sind wir sehr schnell aufs Skifahren gekommen. Und das ist auf der einen Seite, weil jeder schon in Kinderschuhen mal auf die Ski gestellt wird und dann von den Eltern die Piste runtergeschupft und dann fällst vielleicht mal hin, stehst aber wieder auf, fällst hin, stehst auf und im Alter von sechs Jahren flitzt du die Piste hinunter und keiner kann dich mehr aufhalten. Und dieses Mindset, dass man schon früh anfangen kann, dass man Fehler machen kann, dass wieder neu starten kann, das würden wir gerne auch für Entrepreneurship in Österreich umsetzen. Und das bedeutet nicht, dass jeder ein profi werden muss. Das bedeutet im Gegenzug auch nicht, dass jeder im Endeffekt ein Unternehmen gründen muss, sondern es bedeutet, dass jeder mal ausprobieren kann, was es bedeutet, eine eigene Idee umzusetzen und dieses Entrepreneurial Mindset
0: auch mitnimmt. Wenn wir über Gründen und Entrepreneurship reden, das hat ja zwei verschiedene Klänge eigentlich. Also nicht jedes, oder widerspricht mir gern, aber quasi die These, die ich gerne challengen würde, ist, nicht jedes Unternehmen, das neu gegründet wird, ist ein Startup. Weil wenn man an Startups denkt, da denkt man ja an Technologie, an Innovation, an Disruption, an irgendwelche fancy Großraumbüros mit einem Wutzler drinnen, aber halt nicht an den neu gegründeten Bäcker um die Ecke oder so.
1: Ganz genau. Also auch für unsere Studie haben wir uns viel mit dem Begriff Startup auseinandergesetzt und wir definieren ein Startup unter ein Unternehmen, das jünger ist als zehn Jahre, das eine Innovation umsetzt, entweder eine Business Model Innovation, eine technologische Innovation ähm, und ein skalierendes Modell hat, entweder skaliert im, im, im Umsatz oder auch im äh, Bereich Mitarbeiter. Also diese Faktoren sind ausschlaggebend. Dadurch ist er jetzt auch ein neu gegründeter Bäcker, der jetzt keine großartige Innovation, die ihn auch skalierungsfähig macht, umsetzt, nicht unbedingt ein Startup.
0: Vielleicht für Leute, die nicht Betriebswirtschaft in der Schule hatten, was, was heißt skalierfähig?
1: Mhm. Also das man sehr schnell wächst. Also nicht linear, sondern exponentiell. Also im Endeffekt quasi jedes Jahr zum Beispiel seine Mitarbeiteranzahl verdoppelt.
0: Okay, das heißt quasi potenziell exponentielles Wachstum und das heißt, dass da eigentlich schon viel ausgesiebt wird wahrscheinlich an Startups in Österreich. Also wie viele gibt es denn laut dieser Definition ja. überhaupt?
1: Ähm, also wir rechnen mit 2800 Startups, die, die es österreichweit gibt. Davon sitzen die meisten in Wien, also fast jedes zweite Startup ist tatsächlich in Wien angesiedelt, aber man findet Startups in jedem Bundesland und auch in allen möglichen Branchen.
0: Und also das hat sich ja auch erhoben, wenn du die Studie erwähnst, wer gründet denn in Österreich? Ich kann mir vorstellen, wieder gerne challengen, <lacht> aber das, das Klischee ist ja eigentlich, dass das Leute, das sind die am Anfang von gewissen Studiengängen sind, vielleicht sogar eher technisch und vielleicht ist es ein Klischee, dass vor allem Männer gründen.
1: Hm. Ja, also das eine Klischee stimmt auf jeden Fall. Wir haben mehr Männer, die gründen als Frauen. Nur 18 Prozent der Personen, die gründen, sind weiblich. Aber diese die Tendenz wächst. Also wir werden auch diverser äh, im Gründungsumfeld. Ähm, das andere Thema, und da muss ich dem Klischee ein bisschen widersprechen, ist das Alter. Also der durchschnittliche Gründer ist 37 Jahre alt, ähm, hat einen Universitätsabschluss, ähm, meistens schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt. Und ähm, ja, ist meistens männlich. Ähm, was hier auch einen Unterschied macht, aus, aus welcher Branche man herausgründet. Also zum Beispiel im Bereich Life Sciences ähm, ist das durchschnittliche Gründungsalter über 40, wobei ähm, im Bereich Bildung zum Beispiel das durchschnittliche Alter 31 Jahre alt ist.
0: Nee, es hat wahrscheinlich auch mit Barrieren zu tun, wahrscheinlich, weil programmieren also technologieprodukte kannst relativ schneller mal weil du das oft in junge jahre lernst mhm. und bei life science das kann ich mir halt vorstellen du brauchst halt riesig viel wissenschaftliche berufserfahrung bevor du überhaupt eine nische erdenken kannst oder wor woran liegt das branchenbezogen dieser
1: genau also tatsächlich ist es so dass oft ähm Startup-Ideen als Spin-Offs entstehen, das heißt ein Spin-Off aus einer Universität heraus, das heißt so zum Beispiel im Bereich Life Sciences sehr oft eben aus der Forschung, aber auch ähm, aus, Uni, äh, aus, aus Unternehmen heraus. Also es gibt ja auch Personen, die innerhalb von Unternehmen Probleme entdecken, die sie dann lösen. Das machen sie dann entweder als Spin-Off quasi aus dem Unternehmen heraus oder gehen dann quasi ähm, unabhängig vom Unternehmen in die Gründung. Daraus kommt auch das generell Jetzt gar nicht so viele schon im studentischen Alter gründen.
0: Und wie oft kommt das vor, weil das klingt so, als müsste es ein Megakonzern sein, damit sowas passiert?
1: Also wenn es tatsächlich ein, ein Corporate Spin-Off ist ähm, und es Strukturen rundherum gibt von dem Unternehmen, ist es schon eher ein Konzern, der das dann macht. Aber im Endeffekt, dass Personen innerhalb ihres Arbeitsumfeldes Probleme erkennen und dann sagen, sie gehen raus und entwickeln jetzt ihr eigenes Unternehmen, das da genau diesen spezifischen Punkt besser macht, das ähm, tritt relativ
0: häufig auf. Damit sprichst du eigentlich schon ein bisschen die Motivation an wahrscheinlich, also warum wollen denn Leute gründen? Geht es mhm. immer um Problemlösung? Weil, also Grund, warum ich das also frage, ist, mir kommt vor, dass die Startup-Bubble ein bisschen ein Hype ist, was jetzt nicht despektierlich klingen soll natürlich, mhm. aber dass schon viele auch da aufspringen, weil es gerade so ein bisschen im Trend ist, sich so selbstständig zu machen, eigene Idee zu haben, eigener Chef zu sein. Das haben wir jetzt eh schon jahrelang, das ist jetzt nichts komplett Neues. Aber wie viel davon ist Trend und wie viel davon ist wirklich einfach praktisch, ich habe eine Lösung für ein Problem gefunden?
1: Mm. Im ersten Monitor haben wir auch tatsächlich die Motivation abgefragt und da war ähm, quasi die Nummer eins Motivation, ich habe ein konkretes Problem entdeckt und glaube, eine gute Lösung dafür gefunden zu haben. Ähm, im Endeffekt, ja, ist es gut, dass es einen Trend und irgendwie auch eine stärkere, äh, ein stärkeres Bewusstsein jetzt dafür gibt, das ist auch eine Möglichkeit, selbst zu gründen. Ich glaube, dass wir hier aber auch aus einer Bubble-Perspektive heraus sprechen, weil tatsächlich, wenn du in die breite Bevölkerung schaust, und das haben wir auch erhoben, ähm, können sich nur ca. 56 Prozent der Personen vorstellen, überhaupt eine Idee mal zu verwirklichen, also da gibt es schon noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Was wir auch erkennen können, ist, dass wir immer stärker ein Bewusstsein dafür in der Bevölkerung haben, dass wir starke soziale und ökologische Probleme haben, die Lösungen brauchen und die neue und innovative Lösungen brauchen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass fast jedes zweite Startup sagt, dass sie mit ihrem Startup eine ökologische oder soziale, soziales Ziel als vorrangiges Unternehmensziel stellen. Das heißt, wir haben hier in diesem Nachhaltigkeitsbereich ein sehr starkes Wachstum auch an neuen Unternehmen.
0: Das wundert mich jetzt insofern nicht, weil es natürlich das wahrscheinlich drängendste Problem ist. Also einfach, wir haben diverse Umweltprobleme, nicht nur das Klima. Aber andererseits ist ja Österreich jetzt nicht wirklich dafür bekannt, da so eine Vorreiterrolle zu haben. Wie, wie nimmst du die Rahmenbedingungen? Also, vielleicht auch gen generell für Startups, aber vor allem im Nachhaltigkeitsbereich war, weil wir sind doch nicht ganz weit vorne.
1: Nein, also da gibt es auch noch ganz viel ähm, Spielbedarf. Ich muss sagen, spezifisch im Nachhaltigkeitsbereich haben wir tatsächlich ein bisschen eine Vorreiterrolle angenommen. Also zum Beispiel der Impact Hub wurde schon vor zehn Jahren in Österreich gegründet und war damit eigentlich ein, ein Vorreiter auch in diesem Nachhaltigkeitsbereich und hat ganz, ganz viel dafür getan, dass wir hier ähm, eine Community für nachhaltige Startups aufbauen. Generell ähm, international gesehen gibt es noch sehr viel Handlungsbedarf, um die Rahmenbedingungen für Startups zu verbessern. Also Unabhängig davon, ob man eine nachhaltige Innovation verfolgt oder nicht, braucht es Rahmenbedingungen wie, dass es einfach, schnell und unbürokratisch ist zu gründen. Dass man Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen kann. Dass man auch internationale Mitarbeiter einfach ins Unternehmen holen kann, ohne drei bis sechs Monate auf die Rot-Weiß-Rot-Karte zu warten. Das sind nur so ein paar der Themen, die, ja, wo, wo Spielbedarf ist.
0: Aber wird es Gehört, wird das angenommen oder ist es eher losgelöst von der Politik? Wie ist da euer Eindruck?
1: Mhm. Also man sieht, dass die Awareness und das Thema mittlerweile stärker in der Politik angekommen ist. Ähm, auch mit dem Startup Beirat, der vor einem Jahr oder schon länger ähm, gestartet wurde, aus dem BMW heraus, ähm, sieht man, die Politik sieht, dass auch Startups einen Beitrag leisten zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung von Österreich. Aber noch fehlt es an der Umsetzung. Also wir haben eine eine Agenda geschrieben mit 37 Empfehlungen. Ganz klar, was muss umgesetzt werden, damit Österreich ein Startup-freundlicheres Land wird. 19 von denen sind auch im Regierungsprogramm gelandet. Umgesetzt wurden bisher noch sehr wenige. Das bedeutet, wir brauchen es... Es ist ganz klar, was es braucht. Es wurden schon auch von anderen Organisationen genug Whitepaper geschrieben. Wir müssen nur jetzt auch Themen in die Tat umsetzen. Das erste, woran jetzt schon gearbeitet wird und wo ich sehr positiv bin, dass hier eine Veränderung kommt, ist ähm, die Rot-Weiß-Rot-Karte. Da wird gerade aktiv an einer, die wird gerade aktiv überarbeitet. Und hier hoffe ich, dass sie auch tatsächlich ähm, den Ansprüchen der Startups nachgegangen sind. Das wird sich dann herausstellen.
0: Was sind die Punkte, die im Regierungsprogramm sind? Und vor allem, warum glaubst du, dass sie noch nicht umgesetzt sind? Weil die bequeme Ausrede wäre jetzt quasi, es war Corona, wir haben gerade andere Probleme mhm. gehabt. Aber der andere Verdacht wäre natürlich, dass es vielleicht einfach eine, eine populäre Forderung ist, die man halt gerne reinschreibt. Das war ja de facto oft so bei Regierungsprogrammen.
1: Genau. Also das Problem ist, dass noch nicht genug Durchsetzungswille da ist. Es sind halt oft Programmpunkte, die vielleicht ähm, ja, ein, einem Ministerium wichtiger waren als einem anderen, dann als Spielball auch benutzt wurde ähm, und wir auch durch die vielen politischen Veränderungen gesehen haben, dass halt gewisse ähm, Prozesse angestoßen wurden und wieder liegen geblieben sind. Ähm, von dem her ja, eine eine Forderung, die wir haben, ist eine neue Rechtsform zu schaffen, die es ähm, eben einfacher und unbürokratischer un, un, äh, macht zu gründen. Und wir haben hier auch sehr fortschrittliche ähm, Entwürfe gesehen, die aus der Startup-Community oder auch von Anwälten, die sehr ähm, die sehr gut die Szene kennen, hervorgebracht wurden. Und das Problem ist, wir haben halt unterschiedliche Interessensvertretungen, auch in Österreich, die hier ähm, dann dagegen wieder angekämpft haben. Da wurde dann sehr, sehr viel weiterentwickelt äh, in diesem Prozess und eine... Jetzt steht gerade ein neuer Entwurf vor, wo halt viele ähm, Themen, die die am Anfang vorgebracht wurden, nicht mehr mit hineingenommen wurden. Also ich glaube, hier müssen wir aufpassen, dass im Endeffekt ähm, die Entwürfe, die dann umgesetzt werden, auch tatsächlich einen Fortschritt für die Startup-szene, zeigen weil das Schlimmste was passieren kann ist dass etwas umgesetzt wird was dann nicht genutzt wird weil es im Endeffekt die wichtigen Fragen nicht behandelt haben und dann sagt man vielleicht in Zukunft okay für die Startups machen wir nichts mehr weil die nehmen die Veränderungen ja dann eh nicht ab
0: Ja also lieber ein gutes Gesetz das ein bisschen länger braucht das ist glaube ich verständlich Gibt es schon Verbesserungen die du in die letzten Jahre merkst oder vielleicht allgemeiner gefragt was sind denn so Stärken des österreichischen Standorts?
1: Mhm. Also konkret eine Verbesserung, die wir sehen, ist im Bereich Entrepreneurship Education. Das ähm, ist Immer noch einer unserer wichtigsten Themen, die wir jetzt auch vor allem die letzten drei Jahre sehr stark verfolgt haben, dass wir sagen, wir müssen schon bei den Schülerinnen und Schülern ansetzen. Ähm, hier haben wir ein großes ähm, flächendeckendes Projekt auch umgesetzt. Ähm, das ist die Youth Entrepreneurship Week, wo wir in Schulen gehen und mit Schülerinnen Ideen entwickeln, Prototypen bauen, testen und auch zeigen, es gibt diese Möglichkeit, deine Ideen auch selbst umzusetzen. Und da ist das Wirtschaftsministerium, das Bildungsministerium, die WKO ähm, quasi als finanziell ist auch dahinter. Und die sind auch denen ist auch bewusst, dass dieses Thema breiter gehen muss. Es gibt jetzt auch ähm, eine eine Landkarte für Entrepreneurship Education mit vielen weiteren Initiativen, die gestartet und ähm, gefördert werden müssen, um das Thema auch in ja tatsächlich in alle Schulen Österreich weitzubringen. Also ich glaube, das ist ein Thema, wo wir noch, das ist noch keine Stärke per se, aber da hat sich was bewegt und da müssen wir weiter ähm, pushen und weitere Initiativen auch entwickeln. Ähm, eine weitere Stärke des Ökosystems ist, wir haben im Endeffekt eine sehr gebildete und auch ähm, finanziell gut dargestellte äh, Zielgruppe in Österreich, also unsere Österreich ist an und für sich ja ein, ähm, äh, ein Land mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und deswegen wird es auch oft als Land gesehen, wo es gute Sachen zu starten und erstmal ausprobieren, Weil du hast eine Zielgruppe, die durchaus offen ist, auch mal was auszuprobieren, auch gerade im Nachhaltigkeitssektor eine großes Bewusstsein für dieses Thema, auch an der Zielgruppe. Von dem her sehe ich das durchaus als Stärke, dass auch das Ökosystem selbst zum Testen zwar klein ist, aber dafür sehr gut vernetzt. Also es gibt sehr viele Programme und Initiativen, die dir auch am beim Start helfen. Es gibt auch sehr viele Förderungen, die man in Anspruch nehmen kann, sei es ähm, von den bundesweiten Förderinstitutionen wie AWS und FFG, aber auch jedes Bundesland hat, so wie die Wirtschaftsagentur in Wien, ähm, eigene Fördermöglichkeiten, ähm, um tatsächlich auch diese allererste Phase, wenn man noch keine Umsätze macht und einfach mal an der Idee arbeitet, überbrücken zu können.
0: Das war jetzt eigentlich eh einiges. Also mhm. ich finde es ist spannend, weil Österreich ja eigentlich für Bürokratie und Beamtentum und also bis zu diesen alten österreichischen Traum von schnell verbeamtet und dann die Frühpension geprägt mm. ist, aber dass sie dann in einem anderen Bereich sehr viel tut und dass da durchaus Stärken wahrgenommen werden. Du hast die Bildung angesprochen und mhm. an die Schulen bringen. Was hältst du von, wie sagt man, Pilotversuche, Schulprojekte in Richtung Finanzbildung in der Schule? Da hat sie ja kürzlich auch ein bisschen was getan. Also
1: es ist super wichtig, mehr Finanzbildung in die Schulen zu bringen. Die Stiftung für Wirtschaftsbildung ist hier zum Beispiel sehr stark involviert und versucht mit einzelnen Pilotprojekten dieses Thema auch in die, in die Unterstufen und Volksschulen zu bringen. Ich glaube, dass da, also ich begrüße jede Initiative, die da getätigt wird, ich glaube, es ist noch nicht genug. Ich glaube, wir müssen noch mehr machen und wir müssen es wirklich ermöglichen, dass Schülerinnen einen Bezug bekommen dazu, dass das, was sie lernen, im Endeffekt ihnen auch in Zukunft helfen wird und dass sie wirklich das Gefühl haben, das, was sie in der Schule lernen, das ergibt Sinn und hilft ihnen auch weiter. Und eine Initiative, die hier zum Beispiel, finde ich, auch sehr, sehr stark ist, ist Junior Achievement. Da gibt es die Möglichkeit, wirklich ein Semester lang eine Idee ähm, ein, zu erarbeiten und wirklich eine 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 Firma zu gründen. Die ist halt dann so ausgelegt, dass sie danach wieder geschlossen wird, aber da kannst du tatsächlich dann ein Produkt entwickeln, eine Webseite aufsetzen, kannst tatsächlich auch dein Produkt schon verkaufen und ich war letztens bei dem Finale, von dem Bundesfinale von den Junior Achievement Companies und man sieht, wie sich die Schülerinnen da entwickeln, sowohl ähm, in der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, als auch wie durchdacht ihre Businesspläne und Ideen schon sind. Und ich glaube, hier diesen Bezug zu schaffen zwischen das, was ich in der Schule lerne und das, was ich dann auch in meinem, äh, meiner Zeit nach der Schule machen möchte, ist ganz, ganz wichtig.
0: Also, du rennst doch wie mir offene Türen ein. Meine, <lacht> meine persönliche schlimmste Erfahrung im Bildungssystem war, glaube ich, einfach wie bei vielen Mathematik, weil das noch vor diese Reformen war, dass man es in alltagsnahe Beispiele verpacken muss. Also, die Angaben, die die Zentralmatura-Schüler heute kriegen, und ich bin einer der letzten Jahrgänge vor der Zentralmatura, <lacht> die verstehe ich schon viel besser als das, was ich damals abstrakt rechnen habe müssen, ja. ohne dass ich verstehe, warum. Trotzdem wäre meine These, Viele sind immer nur schlechte Mathe und machen es nicht. Das heißt, wie also wirkt sich das ja wirklich in eine positive Richtung aus, dass die dann gründen, was man da was? Oder ist es einfach eine generell positive gesellschaftliche Entwicklung, weil sie es fördern könnte, aber man weiß es nicht?
1: Mhm. Also ich glaube, selbst wenn eine Person nicht gründet, nachdem sie durch eine Entrepreneurship Woche oder ein, ein Junior Achievement Programm gegangen ist, lernt man durch so eine Dadurch, dass man wirklich eine Idee von Anfang bis Ende einfach mal durchspielt und merkt, ich kann eigene Probleme auch lösen und meine Lösungen umsetzen, ganz, ganz viel, was man dann für die weitere Zukunft braucht. In jedem Unternehmen hilft es, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin unternehmerisch denkt, indem er sie tut und tatsächlich Initiative ergreift und Probleme erkennt und Lösungen schafft. Das ist das, was wir unter Entrepreneurial Mindset verstehen. Es wird sich noch zeigen, die Programme sind noch relativ frisch, also gerade unsere Youth Entrepreneurship Week ist sehr frisch, das, die hat letztes Jahr gestartet, aber wir sehen schon, dass die ersten Schülerinnen rauskommen, die tatsächlich dann über die Woche hinaus an diesem Idee, an dieser Idee gearbeitet haben und jetzt ihre Produkte auch starten durch eine Junior Company zum Beispiel umzusetzen und hier weiterzuentwickeln. Es gibt einzelne Beispiele, die aus dem Junior Achievement Programm oder aus dem Programm von IFTE herausgekommen sind, die dann aus der Schule gegründet haben. Das geht mittlerweile noch nicht, also zurzeit noch nicht äh, offiziell. Da brauchst du noch einen Elternteil, der quasi hier für dich ähm, bürgt. Aber ähm, zum Beispiel Box war ein Schüler, der mit 17 Jahren gesagt hat, ich habe hier eine Idee und möchte auch tatsächlich gründen. Und mit 18 Jahren hat er dann die Firma überschrieben bekommen
0: von seinen Eltern. Ah, magst du die Firma kurz vorstellen, weil es klingt gerade, als wäre es das schlimm, dass ich es nicht kenne.
1: <lacht> äh, Freebie Box ist im Endeffekt ähm, eine die Idee gewesen, dass man all diese Goodies, die man normalerweise bekommt, wenn man zu Messen geht etc., dass man hier quasi ah. diese von Unternehmen sammelt und dann ähm, in einem Abo-Modell äh, verkauft an äh, Nutzer, die halt gerne diese Überraschungsboxen haben. Also eine eine Idee, die damals dem Schüler gekommen ist in einem Unterrichtsfach für Entrepreneurship und dann weitergeführt wurde.
0: Ja, das nimmt jetzt ein bisschen mehr Frage vorweg, weil ich mich gerade gefragt habe, was für Ideen ich so im Schulalter gehabt hätte und wahrscheinlich keine so gute. <lacht> <lacht> Aber wie, wie geht es dann weiter mit denen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen ein Kulturclash ist, weil andererseits Österreich traditioneller Arbeitsmarkt und dann kommen junge Leute von einer Schule, die solche Projekte gehabt hat und haben dieses Entrepreneurial Mindset. Und dann kommen sie heute halt in diesen klassischen 9-to-5-Arbeitsalltag. Und das sind Leute, die seit 20 Jahren denselben Job haben und den schon immer so gemacht haben. <lacht> und also wie stoßt man da nicht an? Ist diese Frustrationsgrenze nicht irrsinnig schnell erreicht in sehr viele Bereiche?
1: Hm. Ja und nein. Also, ich glaube, einerseits suchen Firmen nach Personen, die eben hier anders denken, die hier auch mehr Innovation und ein neues Mindset hineinbringen. Und es kann auch sehr ansteckend wirken, wenn hier jemand ist, der Ideen hat und andere vielleicht auch mitreißen kann. Und das ist ja auch etwas, was man sehr stark in diesem unternehmerischen Prozess lernt. Du musst jemanden von, du musst andere Leute von deiner Idee überzeugen und die Idee die hat vielleicht so ihre Ecken und Kanten, aber im Endeffekt musst du lernen, wie du eine Vision so formulierst, dass andere darauf anspringen. Und wenn du dieses diese Skillset quasi lernst, dann kannst du auch andere Personen, die vielleicht dieses Umfeld noch nicht erlebt haben, für deine Projekte ähm, Gewinnen. Also ich glaube, das hat eigentlich nur Vorteile. Es kann natürlich zur Frustration führen. Deswegen sehen halt auch zum Beispiel Startups mittlerweile einen größeren Antrag an Mitarbeiterinnen, beziehungsweise ist auch das Thema, ich möchte Impact in meinem Job haben, ganz, ganz groß, was auch dazu führt, dass halt zum Teil ähm, Personen sagen, ja, ich sehe eigentlich hier am Jobmarkt keinen Job, der passt, ich, ich starte meine eigene Idee und das ist unserer Meinung nach eh die beste äh, Ausgangssituation.
0: Und du glaubst, dass das ein Trend ist, also abgelutschte Frage, aber der sich durchsetzt im Sinne von, ich habe zum Beispiel, ich war davor PR-Berater und habe in einige äh, in einige Unternehmen reinschauen können, quasi, und dann hat es die einen gegeben, die durchaus sehr, sehr offen für neue Ideen waren, eben auch für die sich aktiv damit beschäftigt haben, okay, die Jungen wollen jetzt Impact, wie geben wir ihnen den mhm. und wie streichen wir das heraus zum Beispiel. Und dann gibt es aber dann doch viele Unternehmen, die einfach sagen, das haben wir jetzt schon immer so gemacht und ja, Nachhaltigkeit ist jetzt, ist jetzt blöd, das ist ja nicht, das ist hier ja voll schwierig, das jetzt irgendwie einzubringen. Und glaubst du, die gehen dann unter und kriegen keine Arbeitsplätze mehr oder glaubst du, dass das einfach seine oder zwei Klassen Unternehmensgesellschaft wird. Es ist jetzt mal von Hunderten ins Tausende gegangen, aber wo ist die Frage?
1: Also im Endeffekt meinst du von. Unternehmenssicht oder von Mitarbeitersicht?
0: Aus Unternehmenssicht, beziehungsweise ob die dann einfach nur die guten Mitarbeiter kriegen.
1: Mhm. Also ich glaube, die Unternehmen, die die besten Mitarbeiter bekommen werden, sind diejenigen, die Möglichkeiten schaffen, dass Personen sich selbst verwirklichen. Sei es, dass sie Initiativen starten können, um mehr Nachhaltigkeit ins Unternehmen zu bringen. Sei es, ob sie die, den Freiraum haben, auch ihre Ideen einzubringen oder ein Modell, wo sie neben Ihrem vielleicht nur 30 Stunden Job auch ihr Side-Hustle, <lacht> auch ähm, leben können. Ich war letztes Jahr beim Forum Alpbach bei einem äh, bei einer Panel Diskussion, wo es dann geheißen hat, ja und also die neue Generation, die wollen, die sind ja so faul und die wollen nicht arbeiten und die wollen um fünf nach Hause gehen um zu ihrer Yoga Studie äh, Yoga Stunde zu gehen und ähm, ich musste mich dann melden, weil ich klarstellen musste, ja, die wollen vielleicht zu ihrer Yogastunde um fünf gehen und danach setzen sie sich hin und verfassen ihren Medium-Blog, haben vielleicht ihren eigenen YouTube-Kanal, den sie bespielen. Also ich glaube, dass viele mittlerweile nicht mehr das eine Thema haben, das sie interessiert oder nur ihren 9-to-5-Job machen wollen, sondern unterschiedliche Interessen haben und auch die Möglichkeiten des Internets, wo man sich selbstständig machen kann, wo man seine Passionen sehr schnell einmal auch mit der Außenwelt teilen kann, von vielen in Anspruch genommen wird und es hier flexiblere Modelle braucht, um auch die Mitarbeiterin, den Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu geben, diese auszuleben. Oder man erkennt das und kann das irgendwie auch vielleicht ins Unternehmen selbst integrieren und neue Businessmodelle, neue Möglichkeiten schaffen.
0: Und wenn du das größere Unternehmen in Österreich sagst, also jetzt nicht quasi der Startup-Beratung, äh, Begleitung, sondern halt quasi die etablierten, die großen, kennt man. Stoßt du da auf Widerstand? Sagen die ja und dann dann nichts? Oder sind die total an Bord? Weil ich, ich habe da total gemischtes Bild. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich viele Unternehmen halten können, wenn sie jetzt äh, quasi, so wie du beschrieben hast, eher darüber sudern, dass die Leute Work-Life-Balance wollen oder diese neuen Trends einfach so ein bisschen versuchen, wegzureden.
1: Mm. Also das Spannende ist ja, wenn man von den größten Unternehmen in Österreich spricht, spricht man ja dann, schon oft nicht mehr nur über die alten, traditionellen Firmen. Wir haben mittlerweile halt auch ähm, Startups, die eine Bewertung von über einer Milliarde Euro haben. Ähm, von dem her sind die auch sehr große Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Ähm, das heißt, da wird man sicher eine starke Veränderung sehen. Wir sehen jetzt schon, dass der Arbeitsmarkt... Äh, Zumindest 2021 war es sehr überhitzt. Mal schauen, wie sich jetzt die nächsten Monate entwickeln. Aber da merkt man, dass einfach eine Veränderung in den Arbeitsmarkt hineinkommt. Also generell verändert sich ja das, das Bild der Unternehmen sehr stark, auch wenn man sich anschaut, was in einer Rezession passiert. Und... Wenn du unter die SAP 500 schaust, sind die Tech-Unternehmen, die vielleicht vor zehn Jahren noch eher im Startup-Bereich waren, mittlerweile die, die dort ähm, an erster Stelle auftreten. Von dem her glaube ich, ja, es wird sich auch in Österreich noch der Markt oder das Bild sehr stark verändern.
0: Also dadurch, dass Bitpanda und andere existieren, wird sie das automatisch quasi einfach umschichten, wenn die anderen nicht mitziehen? Ja, das ist jetzt eine gewagte Prochose. Du musst jetzt keine <lacht> vollständige Antwort geben. Aber ich, ich, ich spekuliere da einfach gern, weil ich, ich, ich weiß es auch nicht. Und es ist total spannend, dass so zwei verschiedene Wirtschaften nebeneinander existieren quasi. Ich
1: glaube, es, es hängt auch ein bisschen davon ab, was Mitarbeiter dann suchen. Weil jetzt haben wir natürlich auch die großen Layoffs. Gerade Bitpanda hat sehr viele Leute entlassen vor ähm, zwei Wochen. Und sehr viele, auch aus Gründen der Pandemie, suchen nach Sicherheit. Und das wird ein bisschen wahrscheinlich so ein, ein Gegenspiel. Suchst du nach Sicherheit und suchst du quasi nach Struktur und einem klaren Schema, so wie man es kennt? Oder suchst du nach einer Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, dich auszuleben und dein Potenzial zu entfalten? Also plakativ gesagt. Und... Da wird sich halt auch zeigen, diejenigen, die eher in die Richtung Potenzialentfaltung gehen, werden zu Unternehmen kommen, die schnell wachsen sind, die innovativ sind und ihnen diese Möglichkeiten bieten. Diejenigen, die nach Sicherheit suchen und mehr Struktur und vielleicht gewohnte Prozesse, die werden auch noch Unternehmen finden, die ihnen das bieten wollen.
0: Naja, und das Team Selbstverwirklichung wird ihr dann quasi gründen nach eurer Vision.
1: Genau, und Diejenigen, die ähm, Freigeister sind und größer denken, die entwickeln dann ihre eigenen Unternehmen mit ganz neuen Strukturen und Möglichkeiten.
0: Äh, wir sind bei der Stärke und Schwächen, äh, Frage bis sie abkommen, ist aber kein okay. Problem. <lacht> äh, nur mit Blick auf die Zeit muss ich langsam nach die Schwächen nämlich auch fragen, der österreichischen Startup. Also nicht, nicht nur die Szene, sondern vor allem die Rahmenbedingungen.
1: Ja, also in unserer Studie schauen wir uns immer an, was sind denn die größten Pain-Points? wo hakt es, was brauchen Startups, damit, sie, äh, damit das Ökosystem sie mehr unterstützt. Und Nummer eins seit Jahren ist mehr Anreize für Risikokapital. Also es gibt zwar eine ganz gute Förderlandschaft in Österreich, aber wenn es dann in Richtung Finanzierung geht, vor allem in Richtung ähm, Finanzierung von der größeren Weiterentwicklung, der Skalierung und der Internationalisierung von Unternehmen, da haben wir in Österreich noch nicht so viele Möglichkeiten. Da kommen dann oft internationale Investoren an Bord, was natürlich auch schade ist, wenn eben die Wertschöpfung dann nicht mehr rein in Europa liegt. Das zweite Thema, was wir auch vorhin schon kurz angesprochen haben, ist Mitarbeiterbeteiligung. Also was in Österreich noch schwierig ist, ist tatsächlich Mitarbeiter am Unternehmen, an einer GmbH zu beteiligen. Das passiert jetzt gerade über sogenannte Phantom-Shares. Also ja, man arbeitet quasi drumherum. Aber das ist international auch ein Nachteil, dass es nicht geht, dass du, dass du Mitarbeiter ganz einfach am Unternehmenserfolg durch eine Mitarbeiterbeteiligung teilhaben lassen kannst, ähm, ja, und in, in anderen europäischen Ländern ist schon das schon ganz gang und gäbe. Ähm, ein Thema, über das wir auch vorhin kurz gesprochen haben, ist ähm, die Rot-Weiß-Rot-Karte und tatsächlich internationales ähm, internationale Mitarbeiter, internationale Kernkräfte nach Österreich zu holen. Das ist für... Unternehmen, die sehr schnell wachsen, vor allem sehr schnell neue Mitarbeiter brauchen, Talente, die es vielleicht noch in Österreich nicht en masse gibt, äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja.
0: Und wie schaut es mit den Schwächen der Szene an sich aus? Ich meine, ich weiß nicht, ob du in der Position bist, das zu sagen, weil mhm. du quasi sehr gut in dieser Szene bist, aber woran hat es denn zum Beispiel bei denen, die es nicht schaffen? Oder, mhm. oder gibt es irgendwelche was jetzt strukturellen, vielleicht persönlichen, was auch immer, Probleme, über die du reden magst?
1: Also ich glaube, ein Problem ist die fehlende Scheiterkultur in Österreich. Das heißt, wenn man mit seinem Unternehmen scheitert, ist das gleich etwas, wofür man sich vielleicht schämt, etwas, was als negativ betrachtet wird. Und wir haben vor kurzem jemanden Neuen ans, Bo ans Board geholt, ähm, die Nina Hödelmeier. Die hat jetzt die letzten Jahre in den USA gelebt, um dort ihr Startup-Jodel ähm, international äh, zu, zu verbreiten. Und sie hat gesagt, das war wirklich ein Thema, was sie so spannend fand, dort, wenn du nicht, wenn du in Silicon Valley nicht schon mindestens zwei Unternehmen in den Sand gesetzt hast, wirst du nicht ernst genommen. Ähm, nicht, weil es etwas Gutes ist per se zu scheitern, natürlich ist das immer hart, das tut weh und niemand scheitert gerne, aber das Prinzip ist, dass du daraus lernst, dass du daraus halt auch aus deinen Fehlern Learnings mitnimmst und dann das nächste Mal besser bist, das nächste Mal diese Langes einarbeiten kannst. Ähm, in Österreich sehen wir das jetzt schon mit Gründern, die einen Exit machen und dann wieder gründen. Das haben wir, äh, die die Anzahl an quasi Serial Entrepreneurs, die wächst und das wird sehr gerne gesehen, aber die wenigsten sprechen darüber, wenn es mal in den Sand läuft. Und, und das gehört irgendwie auch dazu, die, die wenigsten sprechen darüber, wie es ist, wenn es einem mal nicht so gut geht. Also das Thema Burnout in äh, Startups, natürlich bist du sehr stark involviert, du steckst deine ganze Energie und deine ganze Zeit und Leidenschaft in dein Unternehmen und wenn es dann mal nicht gut geht, dann trifft dich das halt auch als Person selber und ich glaube, das sind zwei Themen, über die wir einfach mehr sprechen müssen, dass ähm, es okay ist zu scheitern, wenn man daraus lernt und dann nicht aufzuhören, sondern dann erst recht was Neues zu starten und das Zweite, Wirklich auch darüber zu sprechen, wenn es mal nicht einfach ist. Wir alle gehen durch diese Phasen und hier auch eine, eine Kultur zu schaffen, ähm, in der das okay ist. Ja.
0: Ich bin damit eigentlich mit meinen inhaltlichen Fragen durch. Ich hätte aber nur eine, also quasi eine Fun-Frage, die mich hm. eigentlich im Gespräch jetzt interessiert hat. Äh, was ist denn das Klischee über Startups, das dir am meisten nervt? <lacht> Weil wir auch über, ja über äh, Medien und Öffentlichkeit und wie man über Startups äh, spricht geredet haben, da habe ich das mm. kurz geschossen.
1: Ja, dass Startup-Gründer einfach nur irgendwelche Techies sind, die super schnell reich werden wollen. Weil genau das, also einerseits ist das Portfolio an Personen, die gründen, sehr divers und auf der anderen Seite, wenn jemand mit dem Ziel reingeht, reich zu werden, ist das nicht die beste Ausgangssituation, sondern die die erfolgreichen Gründer, die sind diejenigen, die ein Problem erkennen, die eine Lösung haben und denen es, die ihre ganze Zeit und ihre Passion da reinstecken, um dieses Problem zu lösen. Und idealerweise endet das in einem Startup, das dann irgendwann mal vielleicht sehr, sehr viele Umsätze bringt und dadurch du, profitierst oder du das Unternehmen verkaufst und dadurch einen, äh, vielleicht wieder dein Geld zurück ins Ökosystem investierst, sehen wir ganz, ganz viel, dass diejenigen Unternehmer, die tatsächlich einen Exit machen, also das Unternehmen verkaufen, ähm, dass die dann wieder als Investoren zurückkommen und wieder die Startup-Szene unterstützen. Und das ist ein sehr schöner Kreislauf, der auch zeigt, dass sich das Startup-Ökosystem weiterentwickelt.
0: ja Dieses Klischee kommt ja wahrscheinlich daher, dass die, die ich will sie den Vorbilder nennen, aber die Leute, die man kennt und über die man spricht und die vielleicht ihre eigenen Netflix-Serien kriegen oder so, <lacht> das sind halt doch diese eher schurkischen Techies wahrscheinlich. Fe Fehlt es da an Vorbildern in Österreich oder, oder vielleicht generell, äh, außerhalb von Österreich auch?
1: Ja, also einerseits glaube ich, ist das ein Thema. Ich glaube auch, also so großartig, ich es finde dass doch zwei Minuten, zwei Millionen, das Thema in die Breite gekommen ist zeigt halt irgendwie auch ein bisschen eine falsche Seite von dieser Entrepreneurship Welt, weil da siehst du Personen, die halt eine Idee in zwei Minuten pitchen und dann ein Investmentangebot bekommen und dann haben die, Person, die haben die Zuschauer das Gefühl, okay, ich brauche irgendwie nur so diese Million Dollar Idee und ich gehe wieder mit meinen Freunden Bier trinken und dann werden wir plötzlich diesen ähm, äh, Lightbulb Moment haben, da geht uns die Glühbirne auf und ähm, wir, wir gehen zu zwei Minuten, zwei Millionen, wir pitchen und wir bekommen unser Investment und werden reich. Das ist halt leider nicht die Realität, sondern da, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Auch der Prozess hinter zwei Minuten, zwei Millionen ist dann oft nicht so, dass die dann gleich ein Investment bekommen, sondern da fangen dann eigentlich erst die Verhandlungen an. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ja, braucht es einerseits mehr vielleicht auch Formate, die nach außen hin zeigen, die ehrlich zeigen, wie der Prozess des Gründens aussieht und vielleicht auch mehr eben auf die die Personen oder auch diesen Prozess der Ideenentwicklung etc. eingeht und auf der anderen Seite natürlich auch Vorbilder, die die Ideen umgesetzt haben, die sehr stark wertstiftend sind. Also ich finde, wer ein großartiges Vorbild jetzt schon ist, ist der Peter Windischhofer, der hat Refurb gegründet. Sein, ähm, Man kennt es wahrscheinlich, mhm, genau. ähm, im Endeffekt ein äh, Marktplatz für Refurbished Electronics, Sorts gestartet, aber mittlerweile gibt es nicht nur Handys und Laptops dort gebraucht zu kaufen, sondern auch Gewand etc. Und die haben zum Ziel wirklich, ein, die Welt nachhaltiger und besser zu machen. Ich glaube, von denen braucht es mehr und die müssen vor, vor den Fahnen geholt werden und auch viel mehr weibliche Vorbilder, die hier, ähm, wo es auch schon Großartige gibt, wie die Theresa Imre, die Magda, den digitalen Bauernmarkt gegründet hat.
0: Damit wäre die Fun-Frage, was beantwortet. Gibt es irgendwas, was du loswerden wolltest, was ich dir nicht gefragt habe? Hm. Du darfst doch nein sagen, Es ist eine improvisierte Frage. <lacht>
1: nein, ich wollte nur kurz drüber nachdenken. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, wir sind eine offene Community und jeder, der irgendwie Interesse hat, Ideen umzusetzen oder ähm, dieses Ökosystem kennenlernen möchte, kann jederzeit zu einem Stammtisch kommen. Der findet einmal im Monat statt. ist einfach ein offenes Event, wo man diskutiert zu unternehmerischen Themen, wo man sich vernetzen kann und das ist ein guter erster Touchpoint, wenn man in diese Entrepreneurship-Szene hineinkommen möchte.
0: Cool. Na dann, danke für den Überblick über die Startup-Szene und das Gespräch.
1: Danke dir, Einladung. Einladung.